0: Ja mikä parasta me ei olla täällä kahdesta, vaan me olemme saaneet seuraa. Voimaa tuulesta on kuuden Suomessa toimivan tuulivoimayhtiön koalitio, jonka tavoitteena on edistää tuulivoiman rakentamista Suomeen. Yhtiöillä on Suomessa jo kaksi kappaletta toimivia tuulivoimaloita ja 20 rakenteilla. Puheen päivän on siis nyt saapunut vieraksi voimaa tuulesta yhteisöön kuuluvan Mega Oyn hallituksen puheenjohtaja Seppo Savolainen lämpimästi, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Viime päivinä on täällä Suomessa ollut paikoitella aika navakkaakin tuulta. Onko Suomi maantieteellisesti ja ilmaston puolesta niin otollista aluetta tuulivoimalle?
1: Suomi on todella mainio paikka tuulivoimalle. Eli meidän tuuliolosuhteet on, on erinomaiset. että Ne on keski Eurooppaa huomattavasti jopa paremmat. Ja on paljon maa-alueita täällä Suomessa, joissa me kasvatetaan, muun mm. muassa metsää ja metsätalous ja tuulivoima sopivat erinomaisesti yhteen. Meillä on myös sitten maakuntia, maakunnissa paljon sellaisia alueita, jossa, jossa ei varsinaisesti ole muuta teollisuutta ja muuta elinkeinotoimintaa. Että tällä tavalla niin kuin elinkeinopoliittisesti tuulivoima myöskin sopii todella hyvin, hyvin Suomelle.
0: No entä jos sitä sitten vertaa aurinkoenergiaa?
1: Aurinkoenergiahan on sellainen tuotannon muoto, mikä on, on oikeastaan niin kuin tuulivoimakin on, tuottaa energiaa saa aurinko avulla. Aurinko tuottaa tuulta ja tuuli tuottaa energiaa, mutta aurinkovoima tällä hetkellä Suomessa ei vielä ole laajassa mittakaavassa riittävän kilpailukykyinen. Että sitten kun mennään tuonne tosi aurinkoisiin maihin, niin siellä se on varmasti, varmasti niin kuin yksi parhaista vaihtoehdoista tuulivoiman rinnalla.
0: No missä päin Suomessa on parhaat alueet sijoittaa näitä tuulivoimaloita?
1: No kun me lähdettiin katsomaan 2010 Suomesta sellaisia alueita, missä tuulivoiman soveltus parhaiten, niin kyllä me väisteltiin niitä alueita, missä on kovasti asutusta ja mökkejä. Ja, ja, ja sitten me haettiin sellaisia alueita, missä on erinomainen tu, tuuli. Ja erinomainen tuuli sijaitsee yleensä sellaisilla alueilla, mitkä on lähellä rannikkoa. Siellä tuuli pääsee esteettä puhaltamaan ja... Sitten jos rannikkoja katsotaan, niin ihan rannallahan siellähän on mökkejä ja, ja muuta käyttömaalle. Mutta sitten kun mennään siitä 10-20 kilometriä ensimmäisille kukkuloille, siellä yleensä ei ole, ei ole niin paljon maankäytöllisiä ristiriitoja. Eli, eli sanoisin, että ensimmäiset kukkulat niin, niin ovat niitä parhaita, ehdottomasti parhaita paikkoja tuulivoimalle. Siellä tuulee parhaiten ja, ja siellä on vähiten tämmöisiä ristiriitoja.
0: Niin nyt siellä varmaan moni mökkiläinen kavahtaa, että hetkinen, että sellainen tulisi ihan lähelle sitä mun mökkirantaa. Mutta palataan näihin seikkoihin, esimerkiksi ulkonäköseikkoihin vähän myöhemmin. Ö, miten tuulivoimalla toimii se posavolainen?
1: Yksinkertaistettuna. Joo, y- yksinkertaistettuna. No, Siinä se tuulivoima on tosi vanha keksintö. Eli, eli kreikkalainen heroin keksi, keksi yhdistää ö, tämmöisen pyörivän laitteen, tuulella pyörivän laitteen, tämmöiseen mekaaniseen laitteeseen. Ja ja sitä on nyt sitten kehitetty eteenpäin tuhat vuotta sitten. Eurooppa alkoi tulla tämmöisiä tuulimyllyjä, joilla jauhettiin sitten ilmeisesti muun muassa jauhoja. Ja ja tämä nyt on sitten jalostunut siten, että kun sähkö tuli 200 vuotta sitten, niin siihen liitettiin sitten generaattori, joka on hyvin yksinkertainen laite myöskin. Eli meillä on siivet, joihin tuuli osuu ja siiven yläpinnalle tai tuulenpuoleiselle pinnalle syntyy ylipainetta ja siiven alapuolimaiselle paineelle alipainetta. Ja tämä purkautuu sitten siiven reunasta ja aiheuttaa työntävän voiman. Ja sitten tämä siivet pyörivät akselinsa ympäri ja siellä on sitten sisällä generaattori, joka muodostaa tästä liikeenergiasta sähköenergiaa. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen muuntaja välissä, joka muuntaa sen sähköverkkoon sopivaksi sähköenergiaksi.
0: Eli siis mitä... Tämä, mitä voimakkaampi tuuli tai mitä nopeammin tätä, tämä liikeenergia menee, niin sitten sen enemmän saadaan sitä sähköminen. Eikö jotenkin niin?
1: Joo, siellä si- siiven alan modernissa tuulivoimalassa oikeastaan muodostaa tämmöisen y- jopa yhden hehtaarin kokoisin purjeen. Ja jokainen voi ajatella, että jos sulla on tämmöinen hehtaarin kokoinen purje, niin kuinka paljon se tuuli sitä painaa. Mm-hmm. Ja tämä energia on sitten... sitten Suoraan jalostetaan sähköenergiaksi generaattorin kautta.
0: No mitä jos sattuu tuulivoimalan kohdalle, tai siis ylipäätään maahan tulee joku älytön myrsky? Mitä tapahtuu tuulivoimalan, onhan ne valtavia laitokset, nyt poikki menee sellainen yksi siipi, mutta, oh. mutta tota, mitä tapahtuu jos on myrsky? Onko voimalat käynnissä?
1: No voimalat käynnistyy hyvin matalalla tuulalla, eli, eli sitten kun maanpinnan tasolla pikkusen tuntuu ihmiselle semmoista pientä tuulenvirettä, niin siellä ylhäällä 120-140 metrin korkeudessa alkaa olla jo melkomoinen tuuli. Eli et, 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 tuulivoimalat niin käynnistyy aika aikaisessa vaiheessa. Ja sitten se niin sanottu äh, tuulinopeus on 25 metriä sekunnissa. Et jos siihen, jos tulee niin kuin siis myrskytuuli, joka on siis 25 metriä sekunnissa, niin silloin nämä tuulivoimalan lavat automaattisesti kääntyvät siten, että ne eivät enää ota tätä voimaa talteen. Mm, niin, Eli ne nappaa tuulta. Ne ei enää nappaa tuulta ollenkaan ne käytännössä pysähtyy. Ja, ja sitten pahimmassa tapauksessa niitä voidaan myöskin sitten lukita sitten sen jälkeen, kun se on pysähtynyt, niin lukitaan paikalleensa se voimalan lavat.
0: Tota, tuuli-voima on aika paljon herättänyt keskustelua. Ehkä nyt viime aikoina on jotenkin ollut vähän rauhallisempaa, mutta aiemmin ainakin esimerkiksi juuri erilaisten tukien johdosta. Tanja, Säkävit haastattelemassa työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston hallintoneuvosta. Mitäs siellä keskusteltiin?
2: Joo, äh, tämä työ- ja elinkeinoministeriö... Äh on asettanut syksyllä 2015 työryhmän uusiutuvan energian tukijärjestelmän suunnittelemiseksi. Ja keskusteltiin sitten aika laajalla skaalalla tästä tuulivoima-asiasta. Ja siitä tästä suunnittelemis, tukijär, suunnittelemisprosessista tukijärjestelmän tavoitteena on siis lisätä päästöttömän ja uusiutuvan energiaosuutta teollisen mittakaavan sähkön ja lämmön yhteistuotannossa – sekä sähkön erillistuotannossa kestävästi, teknologianeutraalisti ja kustannustehokkaasti. Kyselin sitten vähän työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston hallintoneuvos Anja Liukolta kysymyksiä siitä, että miten tällä hetkellä sähkön markkinahinta määräytyy. Se on nyt aika alhaalla. Miten se vaikuttaa tähän? tuotantotukeen ja miten sitten Suomi sijoittuu tuulivoiman suhteen maailmankartalle.
0: No niin, kuunnellaan, mitä Anjalla on sanottava. Seppo, on tarkkana, niin tota, jos sulla herää jotain asioita tästä myöskin mieleen.
2: Anja Liukko, kuinka suuri osa maailman sähköntuotannosta tulee tuulivoimasta?
3: No, itse asiassa pystyn sanomaan vain niin Suomen osalta, että Suomessa se on prosentiluokkaa sähkön tuotannosta, mutta maailmalla tuulisähkö, sähkö, ohella on kasvamassa vahvasti. Sähköhinta laahaa ja
2: markkinat ovat alhaalla ja tämä Brexit on sitten vielä entisestään laskenut sitä sähköhintaa. Miten se vaikuttaa tuulivoiman tuotantotukiin?
3: Meillä on tällä hetkellä tämmöinen tuontukijärjestelmä ja siinä tukitaso määräytyy Tavoitehinnan ja sähkömarkkinahinnan erotuksena. Ja tästä tietysti seuraa, että kun sähkömarkkinahinta on alhaalla, niin se maksettu euromääräinen tuki per tuotettu megawattitunti on korkeampi. Eli tuen osuudeksi jää sitten Tällä. iso sivu. Tällä hetkellä se maksetaan sitä enemmäistukea, suunnilleen sitä enemmäistukea, joka on noin reilu 50 euroa megawattitunnilta. No uskotko, että tuota,
2: tuotantotukea tullaan lisäämään, mitä käy sähköön markkinahinnalle tulevaisuudessa?
3: Siis meillä on erilaisia ennusteita, että me ollaan nyt saatu tässä juuri toukokuun lopussa päivitetty ennuste konsultilta ja sen mukaan niin kuin sähkömarkkinahinta lähtisi 2020-luvulla hiljalleen nousuun niin, että se olisi siinä 2030 vaiheessa noin 60-70 euroa. Mutta esimerkiksi sitten to, toinen niin IEA-taustainen selvitys niin lähti siitä, että markkinahinta olisi alempi, 2030. Eli tähän liittyy paljon epävarmuuksia. Talouskasvu on tässä hyvin keskeinen, että kuinka nopeata talouskasvoja tai kuinka hidasta, niin se vaikuttaa sitten myös suoraan tähän sähkömarkkinahintaan. Mutta sitä sähkömarkkinahintaa siis, siis nostaa, jos talous kasvaa, mutta sitä painaa kuitenkin koko ajan alas. Esimerkiksi tää Ruotsi on päättänyt edistää tätä omalla tukijärjestelmään merkittävästi tätä uusiutuvan sähkön tuotantoa nyt tulevana vuosikymmenenä. Saksassa on mittava uusiutuvan sähkön tukijärjestelmä, niin nämä kaikki sitten toisaalta painaa sähkömarkkinahintaa alas. Suomessa nämä verkkoon tuleva uusi yrivoimallakin painaa osaltaan sitä sähkömarkkinahintaa alas. Eli tässä on niin kuin eri vastakkaisia trendejä vaikea niin kuin ehdottomalla varmuudella sanoa, että miten se sähkömarkkinahinta nyt tulee kehittymään, mutta oletus on kuitenkin, että Ylöspäin mennään, mutta kuinka nopeasti ja millä käyrällä, niin siihen liittyy epävarmuuksia.
2: Millä tasolla Suomi on nyt verrattain sitten esimerkiksi Euroopan muihin maihin tai maailman muihin maihin?
3: Meillähän tilanne on nyt se, että meillä tämä tuontuki tuulivoimalle on 2017 jälkeen kiinni. Muualla maailmassa on noin 200 tuontukijärjestelmää ja... Selvästi niin kun, tämä tuontukimalli on se, joka on katsottu useimmissa maissa kustannustehokkaimmaksi ja sellaisessa järjestelmässä, jolla parhaiten päästään näihin uusiutuvan lisäämistavoitteeseen. Mutta Suomessa tilanne on nyt niin auki ja tässä strategian valmistelussa tätä, näitä erilaisia vaihtoehtoja, jotka käydään läpi ja sitten vuoden loppuun mennessä linjataan, että miten tullaan niin etenemään tämä nykyinen tuontuki- mikä Suomessa on, niin se ei mitenkään ainakaan niin poikkea ylöspäin näihin verokkimaihin. vaan otetaan huomioon, että Suomessa sitä maksetaan vain 12 vuoden ajalta, kun monissa maissa tämä tukiaika on pidempi, usein 20 vuotta, Suomessa tosiaan vain 12 vuotta. Ja meillä tämä on ollut jo tähän niin osittain markkinaehtoon, että se, se leikkaantuu sähkömarkkinahinnan ollessa alle 30 euroa, että sitä ei enää hyvitetä. Ja nämä kaikki tuulisähkön on velvollisia toimimaan niin markkinoilla, myymään sen oman tuulisähkönsä hallintavelvollisia. Tällaisia velvoitteita ei esimerkiksi niin aiemmin ollut näissä muissa EU-maissa, mutta ne on menossa tähän samaan suuntaan, että mikä Suomessa tehtiin jo 2010.
2: Toisiko tuulivoima lisää omavaraisuutta Suomelle?
3: Kyllä, kaikki, tuulivoimala, kaikki tuulivoimat, kun ne Suomeen rakennetaan, niin ne tuottaa tänne Suomeen, Suomen verkkoon tätä sähköä. Minkälainen
2: markkina-arvo sillä on sitten globaalilla markkinoilla?
3: En tiedä, mitä, mitä tuo markkina tarkoittaa, mutta ehkä kun tuuli- ja sähkö on ne, joihin maailmalla investoidaan valtavia summia, ja näiden kahden osuus on koko ajan kasvamassa. Auringon vielä enemmän kuin tuuli, kun mennään tonne vuoteen 2040-2050. Nämä ovat valtavat maailmanlaajuiset markkinat, joihin liittyy sitten erilaisia vientimahdollisuuksia, liiketoimintamahdollisuuksia paljon myös niin kuin suomalaisille yrityksille.
2: Ja tästä tuulivoimaa koskeviin kysymyksiin meille vastaili työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston
0: hallintoneuvos Anja Liukko. Ylepuhe. Joo, jatketaan ihan hetken kuluttua Anja Liukon Kommenteilla Ja palataan näihin aiheisiin, hän tuossa puhuu muun muassa tämä tukijärjestelmä. Lähetysikkunaan on tullut kommentteja myös jonkin verran. Ihan mielenkiintoisiakin kommentteja.
2: Joo, on kyllä. Täällä puhutaan siitä, että eihän ne kyllä kauniita ole niin kuin ulkomuodoltaan. En nyt sitten tiedä itse, miltä nämä propellit näyttää. Joku sanoo, että kauniimpia oli nämä vanhat myllyt voimalaatusrakennukset, siis kun mennään tuonne yli sadan vuoden taakse.
0: Joo, ja myös siitä, että tuulivoiman kilpailuasema on epäreilu. Mihin suuntaan epäreilu? Sitä ei tässä nyt kommentoi ja, oikeastaan sen enempää kommentoi. Mutta mennään tuohon Anjan Anjaan vielä takaisin sen verran, että kun tästä kilpailuasemasta ja näistä tukijärjestelmistä oli puhe, niin jatketaan sitten Seppo Savolaisen kanssa, joka on siis meillä täällä megatuuli Oystä vieraana.
2: Ja nyt tosiaan hallituksen on jätettävä vuoden loppuun mennessä uusi energiastrategia, joka tähtää näihin 2030 vuoden päästötavoitteisiin. Tällä hetkellä polttava kysymys on se, että miten iso osa sähkön tuotannosta tullaan sitten satsaamaan tuulivoimaan ja mikä tukirakenne siihen sovitaan jatkossa ja miten kustannustehokkaaksi se saadaan tuulivoima. Haastattelussa Siis Anja Liukko. No miten tota niin, kustannustehokasta tuulivoimaa on tukea nyt jatkossa? Siis
3: tää meidän nykyinen tukijärjestelmä on umpeutumassa ja viimeiset uh, hankkeet tulee tähän järjestelmään ensi vuoden loppupuolella. Ja sinne sitä kautta sitten tämä tuulisähkön tuotannon osuus on arviolta noin 5-6 tästä Suomen niin sähkön loppukulutuksesta. Tänä vuonna valmistellaan. Energia-ilmoistostrategia vuodelle 2030 ja vuoden loppuun mennessä valmistumassa strategiassa sitten otetaan kantaa ja linjataan, että missä määrin, minkälaisia ohjausjärjestelmiä tarvitaan esimerkiksi täällä sähkösektorilla jatkossa.
2: Minkälainen ohjausjärjestelmä voisi olla kannattava?
3: No, tässä strategiassa tietysti arvioidaan tätä koko, koko niin energiasektoria ja tämän, tämän hetken niin arvion mukaan julkistettiin siis kesäkuussa, niin tämä meidän niin lisäystarve joka pitää jollain ohjausta, joillakin ohjausjärjestelmällä saada, on noin 10 teravattitunnin luokka. Siitä varmaan osa kuitenkin suunnataan sinne liikennesektorille, mahdollisesti osa lämpösektorille, mutta se jää sitten harkittavaksi ja arvioitavaksi, että paljonko tarvitaan tässä sähkösektorilla. Ja sitten jos, jos tänne sähkösektorille jotain ohjausjärjestelmää tuodaan, niin siinä nämä niin perustukivaihtoehdot on investointituki, servikaattijärjestelmä ja tuotantuki.
2: Investoinnit ovat aika iso osa tai suurin osa tällä hetkellä tuulivoiman kustannuksista. Mikä vaikuttaa rahoituksiin?
3: Tuulivoima niistä tuontokustannuksista, itse suurin osa tulee jo silloin siinä investointivaiheessa, että käyttö ja huolto maksaa varsin vähän, polttoaine ei maksa mitään. Ja sitten tähän, mikä tämä investointikustannus on, niin vaikuttaa, vaikuttaa tietysti se turbiinin hinta, mutta sitten vaikuttaa myös aivan olennaisesti, että mikä on oman ja vähemmän vieraanpääoman suhde, millä korolla saadaan tukea, kuinka iso riski liittyy tähän sähkömarkkinoinnan kehitykseen, kuinka vakaa toimintaympäristö on, onko esimerkiksi jonkinlainen tukijärjestelmä, joka vakauttaa sen toimintaympäristön niin, että nämä pääomakustannukset saadaan alas, niin nämä ovat niin hyvin keskeisiä tässä näin siis Anja Liukko vielä tuossa
0: jatko, Meillä on täällä Mika Tuuli Oy-hallituksen puheenjohtaja Seppo Savolainen haastattelussa. Nämä uusiutuvat energianlähteet on siis tärkeä, ellei jopa tärkein työkalu ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ja Euroopan unionin nämä energiadirektiivit ovat asettaneet EU-maille sitten tavoitteen tässä kasvattaa näitä uusiutuvia energialähteiden osuutta energiantuotannossa. Ja sit sen lisäksi on tämä pääministeri Sipilä hallituksen kärkihanke hiilettömään puhtaaseen uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Ja sekin tähtää siihen, että vuoteen 2030 mennessä todella uusiutuvan energian käyttöä lisättäisiin 50 prosenttiin. No nämä direktiivit ja muut on, ovat siis sen taustalla, että, että ollaan tultu siihen Tulokset, tuulivoima tarvitsee tukea. Seppo, voisitko vähän avata meille tätä tukijärjestelmää, jossa tuossa Anja Liukkokin puhui. Mulla ehkä vähän kaipaa muutamat asiat, vähän selvitystä ainakin itselleni.
1: Tukijärjestelmä, mikä nyt on Suomessa, on, on sikäli yksinkertainen, että tuulivoimalle, jotka siihen järjestelmään pääsee, niin niille myönnetään tämmöinen tariffi, eli takuuhinta tuotetulle sähkölle. Ja se järjestelmä on aikaan sanonut nyt, että Suomeen on tullut valtava määrä hankkeita, koska investoijat ovat nähneet, että on vakaa, pitkä, pitkälle tähtävä toimintaympäristö ja voidaan, uskalletaan tehdä niitä investointeja. Tällainen luvittaminen ja hankkeen vieminen eteenpäin niin maksaa noin miljoona euroa per hanke, ja Suomessa on jo 100 miljoonaa investoitu siihen, että kokeillaan, että onnistuuko tuulivoima hankkeen läpivienti yksittäisessä kunnassa, ja onko se poliittinen päätöksente on lopputulos sitten se, että halutaan se tuulivoima sinne. Eli siihen alkuvaiheen käynnistämiseen pitää investoida, ja se on nyt saatu sitten käyntiin tämän tukijärjestelmän avulla. Se, niin kuin Liukko totesi, niin 2007 lopusta on nyt katkolla tämä järjestelmä, nykyinen järjestelmä. Eli enää uusia hankkeita ei tule pääsemään tähän vanhaan järjestelmään. Ja tätä vanhaa järjestelmää, se on ollut samansuuntainen kuin muissa Euroopan maissa. Ja muissakin Euroopan maissa tätä on on nyt uusittu tapoja, millä millä saataisiin otettua paremmin huomioon se, että tuulivoiman kustannustehokkuus on kasvanut aivan valtavasti. Että se, missä 2010 oltiin, niin me ollaan nyt niin 40 prosenttia tehokkaampia kuin silloin, hyvin lyhyessä ajassa, ja tätä ei kukaan pystynyt, pystynyt ennustamaan. Itse asiassa 2014 ruotsalaisen Elforsk-tutkimusorganisaation raportin mukaan tuulivoima on kustannustehokkain tapa tuottaa uutta sähköenergiaa verrattuna muihin energiamuotoihin. Että me ollaan samalla tasolla vesienergian kanssa, mutta Suomen sitten vesienergia on vaikeampi rakentaa Eli siis se
0: tekniikka on kehittynyt niin val- valtavasti. Kyllä. Joo. Eli,
1: eli me, o- me ollaan tällä hetkellä kustannustehokkain tapa. Okei, okay, hiilivoima, jos on vanhoja hiililaitoksia näin, niin, niin hiilen hinta on niin matala, että, että toki ne niin kilpailee. Mutta jos katsotaan, että pitää rakentaa jotain uutta sähkön tuotantoa, niin tuulivoima on tällä hetkellä kustannustehokkaan. Tästä ei ole hirveästi julkisuudessa puhuttu. Perinteinen teollisuus tietenkin, tai energiateollisuus ei ole sitä nostanut esille, koska, koska äh, on nähty, että tuulivoima vähän kilpailee. Ja, ja tuulivoiman se ei ole nostanut sitä esille, koska ajatellaan, että, että kun me kuitenkin tarvitaan tukia, niin miten me selitetään se, että me ollaan kustannustehokkaan, mutta sinne tarvitaan tukia.
0: Niin, toi onkin hyvä kysymys. Niin,
1: tämä, on, tämä on hassu tilanne, tosi hassu tilanne, ja... ja Tähän nyt johtuu siitä, mitä Tanja tuossa kertoi, että Saksassa 2010 aloitettiin tämmöinen reformi. Ja, ja se valui sitten muihin maihin ja Ruotsiin ja Norjaan. Okei, Ruotsi ja Norja on erilaisia maita, koska siellä on valtavan suuri osuus siitä heidän sähkön vettä. Ja, ja sitten kuitenkin he ovat rakentaneet, että Ruotsissa on rakennettu valtavasti tuulivoima. Ja me ollaan samassa markkinassa. Me, meidän 25 prosenttia sähköstä tuodaan. Ja käytännössä se tulee niin Ruotsista tällä hetkellä. Ja Ruotsin ja Norjan markkinaan vaikuttaa Tanska ja, ja Saksa. Eli kaikki nämä on yhdessä ja siellä on sek, aikamoinen sekamelska. On erilaisia tukijärjestelmiä ja toistensa päällä. Ja lopputulos on se, että sähkömarkkinahinta on niin alhainen, että kenenkään ei ole mahdollista nykytilanteessa investoida minkäänlaiseen tuotantoon nykyisellä sähkönmarkkinahinnalla. Että jos nyt sanottaisiin, että mä olisin hiili, tuottaja ja haluaisin hiilivoimalla rakentaa, niin, niin tota, matematiikka ei mitenkään pelaisi. Mm. Ja tästä syystä, tästä syystä nyt sitten niin, niin, niin tarvitaan uutta tukimekanismia ja uusi tukimekanismi, mihin Anja Liukokin tuossa viittasi, niitä vai, eri vaihtoehtoja on. Paras vaihtoehto, mikä, mikä työryhmä on esittänyt ja he esitti sitä mallinkin, oli tämmöinen kilpailutettu teknologianeutraali äh, energiatukimalli, missä sinä vuonna, kun sitä energiatukea sitten tai tämmöistä tukimallia tarjotaan, niin se tekniikka tai se hanke, joka pystyy pa- kilpailukykyisemmin tuottamaan Suomeen sähköä, aina voittaa. Ja tämä on aika reilu, tämä on aika reilu. Mm.
2: No mitä riskejä tällaisessa kilpailumallissa olisi investoijan kannalta?
1: No sitten kun se kilpailu, no okei, riskinä on se, että kun me investoimme paljon tämmöisiin hankkeisiin, niin meidän riskimme on se, että saammeko me sitten oma hankkeemme, pärjäämmekö siinä kilpailussa? Se on se meidän suuri riski. Mutta sitten kun tällainen kilpailu on toteutunut ja ja se hanke, joka, joka sitten tässä pääsee, kun nauttimaan siitä, siitä mahdollisuudesta, että saa tehdä investoinnit, niin siinä vaiheessa riskithän sitten ovat erinomaisen pienet, jolloin sitten voidaan ajatella, että se on niin kuin kustannustehokas, koska riskit ovat pienet ja silloin pääomakustannukset ovat edulliset. Anneli Jukenkin tuossa viittasi, että, että, että nämä epävarmuudet, kun minimoidaan, niin kansainväliset pääomamarkkinat toimivat siten, että myöskin tuottoja ei vaadita. Eli, eli silloin, silloin tuottotaso pyritään pisi matalana ja se tarkoittaa sitten halpaa sähköä.
0: Niin, nyt mä huomaan tässä, kun kello tikittää eteenpäin, että tämä aihe, kuten ennalta jo onnistelinkin, on aika laaja ja ja tämä aika on niin lyhyt käsitellä käsitellä tätä kokonaisuudessaan. Jo itsessään toi tukijärjestelmä on mielenkiintoinen ja ja se, että että jos tukea tulee, mutta silti tuossa Anja Liukko sanoi, että tuulivoima on prosentin luokkaa koko sähkön tuotannosta, niin, niin miksi sellaisella osuudella olevaa energialähdettä pitäisi tukea sitten enemmän kuin muita?
1: Vi, viime vuonna se oli 2,8 prosenttia. Niin, nyt, en, nyt,
0: joo, tämäkin mä, mä löysin myös tuon luvun netistä, ne vaihteli vähän. Ja,
1: joo. ja nyt, nyt sitten Anneliukokin tuossa totesi, että se nousee niin 6 prosenttiin. Mutta meillähän kapasiteetti nostaa se puoleen koko Suomen Sähköntuotannosta. 40 terawattituntia Suomessa käytetään 80 terawattituntia vuodessa. Eli puolet voitaisiin tuottaa niillä hankkeilla, jotka meillä on, on niin toimialalla luvituksen alla. Mm. Mutta en, en, en tarkoita sitä, että sit, et näin pitäisi toimia, että siellä on, että et, nythän Aniel Jukko tuossa viittasi, terawattituntia voisi olla semmoinen tavoite, ja, ja se olisi sitten niin 15-20 prosenttia Suomen, Suomen sähköntuotannosta. tuotannosta. Ja, ja, mutta tämä on niin poliittinen päätöksenteon, prosessia ja nähdään sitten vuoden loppupuolella, että mikä, mihin sitten päädytään. Toivoisin, että, että niin kuin kustannustehokkaimmalla ja puhtaimmalla energiantuotannon muodolla annetaan paljon tilaa.
0: Niin, tää, tässä loppuun. Meillä on nyt muutama minuutti tässä vielä aikaa, niin tota, otetaan vähän näitä myyttejä tuulivoimaan liittyen. Pitävätkö paikkaansa vai eivät? Nimittäin keskustelu todella käydään ja mä en tiedä kuinka... Iso porukka tuulivoimaa vastustaa mulle jos siitä niin lukuja tässä, mutta tuntuu siltä, että ainakin kovin äännekkäältä porukalta se vaikuttaa. Tuulivoima melua, pitääkö tämä paikkaansa? Onko, millaisia meluhaittoja tuulivoimasta tulee?
1: Meillä tuolla Jokioisissa on neljä tuulivoimalaa. Ne on uusia, moderneja voimaloita. Ne on jo viisi kertaa vähemmän meluisia kuin sellaista voimalaista, jotka tuossa markkinoilla oli vielä muutama vuosi sitten. Eli teknologia on kehittynyt siten, että, että tällaiset mahdolliset meluongelmat, mitä ehkä alkuaikoina on ilmennyt sekä tuulivoimalla että tietenkin myös muissakin teollisuuslaitoksissa, niin niitä on pystytty vähentämään. Säädökset kiristyi hyvin tuossa 2014. Tuulivoimalalle tuli voimaan oma lainsäädäntö, joka on paljon tiukempi kuin muulle teollisuudelle annetut raja-arvot. Ja tämä on totta kai meille tosi hyvä asia, koska tuulivoimaloita rakennetaan maakuntiin, niitä, niitä niin kuin ripotellaan paljon laajemmin kuin, kuin voi, t- t- tyypillisiä tavallisia voimalaitoksia, jolle me ollaan paljon lähempänä ihmisiä. Mm. Ja meillä olisi hirveän tärkeää ja, ja tulevaisuudessa, että tuulivoima tulisi osaksi, hyväksytyksi osaksi sitä, sitä lähiympäristöä. Ja onneksi tämä on toteutunutkin, että tutkimusten mukaan 73 prosenttia edelleenkin haluaa tuulivoimaa lisää. Ja, ja niillä alueilla esimerkiksi... Missä, missä nyt tuulivoimalla asuu asu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja on tapauksia, missä varsinkin vanhemman lainsäädännön ja säädösten aikaan, niin, niin on, 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 on kuullut, että on, on sellaisia tapauksia, joissa on liian lähellä asutusta tuulivoimalla, joka on liian melusa ja, ja siitä on syntynyt sitten haittaa. Mutta uskon sen, että tällä nykytilanteessa tämmöisiä ongelmia ei enää pääse syntymään.
0: No miten mä ainakin muistan, kun ei Korhola puhui näistä kanakuolemista, ja nytkin löytyy jotain lampaita, että olisi kärsinyt tästä näin infra-äänestä. Mikä, mikä ihme on infraääni ja onko se mahdollista, että sillä olisi vaikutusta kanakuolemiin? Kanakuolemat kyllä sitten minkin tekosiksi. minkintekosiksi, mutta...
1: No, joo, infra-ääni on, infra-ääni on sellaista ääntä, jota ihminen ei kuule. Siksi sitä kutsutaan nimellä infraäni. Ja... Tiedättekö muuten, että mikä on niin kuin maailmassa eniten infraanta tuottava ilmiö, en. josta kärsii niin miljardi ihmistä? Kerro. Se on meren aallot. Ahaa. <laughs> ja, ja, ja tästä tosiaan niin tämän vaikutuksen piirissä on, on helposti miljard, miljardi ihmistä. Ja, ja tota, tämä kertoo siitä, että ilmiö on niin hyvin yleinen ja, ja nyt kun se liitetään... Niin kuin, teknisiin laitteisiin, traktoreihin, lentokoneisiin, autoihin, niin sitä ei hirveästi puhuttu. Kaikissa näissä edellä mainitussa, niin se infraäänen taso siellä sisällä laitteessa on, on moninkertainen suhteessa tuulivoimalaa. Ja tuulivoimalassa ei ole mitenkään erityyppistä infráäntä kuin missään tahansa muussa, muussa ympäristössä. Eli, eli siitä syystä niin tiedeyhteisö näyttäisi olevan aika yksimielinen siitä, että, että tämmöinen infrani ei näyttäisi vaikuttavan ihmisiin tai eläimiin, erityisestikään kanoihin, millään negatiivisella tavalla. Mutta tästä nyt THL tekee kuitenkin tutkimusta, koska se on on, on herättänyt tämmöisen ilmiön, josta keskustellaan, niin hyvähän se on, että siihen puututaan ja ja sitä tutkitaan, että saadaan se täysvarmuus siitä, että ihmiset voivat, voivat rauhallisin mielin O- o- oleskella ja, ja nauttia tuulivoimasta.
0: <tos> Kyllä. Tuota, meillä siis alkaa nyt todellakin tämä haastattelu päättyä, mikä on tosi harmi, koska nyt päästiin asiaan. Mä haluan sen verran tässä vielä kysyä, että kesäloma onko se jo alkanut?
1: Meillä vielä ei ole kesälomat alkanut. Meillä on miljardilla eurolla nyt investointeja tässä voimatuulesta ryhmässä ja, ja teemme kovasti töitä, että saamme hankkeet eteenpäin.
0: Tosi hieno juttu. Oliko vielä tuolla lähetysikkunassa no, jotain kysymyksiä Seppo Mä olisin
2: vaan ihan nopeasti tässä kiteyttänyt, jossa tämä kuitenkaan ehkä nopeasti saa selvitettyä, mutta kun niin paljon herättää kysymyksiä tämä, että miksi se tullivoima ei voi olla itsenäinen sähkön tuotanto, niin johtuuko se nyt siitä sähkön alhaisesta hinnasta?
1: Se johtuu siitä, että mitään sähkön muotoa ei pystytä tällä markkinahinnalla rakentamaan Suomeen. Ja tuulivoima on kustannustehokkain ja me pystymme tekemään sen alhaisimmalla hinnalla.
0: Tämä selvä. Kiitos Seppo Savolainen haastattelusta. Tutko käyttää tuulivoimaa esimerkiksi purjehduksessa kesäaikana?
1: Mulla on vanha puuvene, no, okay. okay. joka ei käy tuulivoimalla, mutta mä oon miettinyt sen sähköistämisen, että se kävisi kävis tuota tuulivoimalla.
0: Hyvä juttu, mutta kiitos haastattelusta kiitos. ja erittäin hyvää kesänjatkoa. Yle Puhe.